0: COPE UTRERA. En esta última semana, del último mes del año, volvemos a encender la linterna Cofrades. Por delante tenemos una hora de radio para abordar los temas que son de actualidad en el mundo de las hermandades, para analizarlos, para hacer balance de este 2022 que estamos a punto de finalizar, entre otros muchos contenidos. Así que te pido directamente que te acomodes, que te quedes con nosotros hasta las 8 de la tarde y que participes en este programa de radio. Te saluda Salvador Criado. Muy buenas tardes. Por cierto, Feliz Navidad.
1: Una marcha profesional que tiene unos aires muy navideños y con esta hemos querido comenzar hoy. Cristóbal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Salvador Criado. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, incluso los que están vestidos todavía de Papá Noel. Sí, lo, ¿alguno algunos, habrá, quedan, ¿no? algunos quedarán todavía después de esa noche del día 24 en la que regaron, misionando con C, las calles del Centro de Utrera, jóvenes y jóvenes. sí. Y no jóvenes y no tan jóvenes también, ¿no? Supongo que ya todo se habrán poco, duchado todo un y, poco. Y en fin, las calles, por cierto, por la mañana del día 25 olían a detergente perfumado y estaban completamente limpias. Eso es importante. Pero, desde luego, fue todo un despropósito. Así es. Pero no he dicho más. Todavía tengo que decir que estamos escuchando la banda del maestro Salazar, que ya es historia, el maestro Salazar, la banda no lo es porque se ha ido reformando con una nueva dirección, con más músicos, con una escuela o academia de, de educando, que le llaman siempre a los de las bandas, y esta marcha fue compuesta y, y grabada por la, por la banda del maestro Salazar, yo creo que los años 90 como muy tarde campanillero de Utrera, tomado el ritmo, la música de lo, el coro de campanillero, del coro sacramento de Utrera y de Alcalá, porque ahí hubo una fusión al final con el maestro Ledesma, donde había eh, campanilleros de Utrera y de Alcalá de Guadaira. ¿Por qué? Pues, pues porque la eh, esposa del de, de, de querido Ledesma pues, era arcalareña, por cierto, era la que interpretaba siempre un himno a María Auxiliadora. ...acompañado del salesiano Juan Monet Espinosa... ...en la novena de María Auxiliadora... ...todo el mundo estaba expectante siempre... ...a escuchar la voz eh, de, tan maravillosa de esa mujer... ...que ya hace tiempo que nos dejó... ...bueno, pues estoy enrollando un poquito... ...felicidades a todos los oyentes... A, ...a que tengan, igual que han tenido las navidades... ...tengan también una buena entrada de año... ...y que se vayan acordando... ...que cuando empiece el año nuevo... Ya estamos por debajo de los 100 días Ahí la, la gente está. es lo que le dan a los políticos para que hablen? Pues nosotros ya estamos por debajo de los 100 días La gente está esperando que pase Baltasar eh, Los cofrades sobre todo para decir ya sí que sí. sí Ya hemos pasado
0: de los 100 días Ya queda menos de 100 días Pero ya cuando Baltasar se recoja ya sí que sí Esto está prácticamente listo para empezar a andar
1: Pues yo le propongo al Consejo de Hermandades Que con una buena eh, batería de incenciario se pongan en la puerta de la sede de la cabalgata y el mismo día, ...cinco... <risa> empiecen ya con el incienso allí a la vez que suenan los, o en la plaza a la vez que suenan los cohetes. Preludio de la cuaresma. 96 días nos quedan, nos faltan, para que las puertas, los gones chirríen de la puerta de la calle de la Fuente y aparezca la cruz de guía trinitaria que antecede al paso de misterio de la borriquita.
0: Ya queda cada vez menos, no, ya queda vez cada menos. vez menos. Bueno, pues querido Cristóbal, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Tenemos ya al invitado empujando la puerta para entrar y charlar un ratito de forma distendida. También los contertuyos están preparados para abordar en las numerosas cuestiones que son de actualidad. Haremos balance entre todos los contenidos a partir de, de los próximos minutos y hasta las 8 de la tarde. Así que, querido Cristóbal, un abrazo, feliz Navidad y nos encontramos en el próximo programa. Ustedes no se marchen porque, como digo, tenemos ya aquí el invitado preparado esperando. Y, así que nada, un indicativo y comenzamos. Y en la linterna cofrade hoy recibimos la visita de un paisano nuestro, muy conocido por todos ustedes, ha colaborado además en varias temporadas en esta casa en los programas cofrades de nuestra de nuestra emisora y hoy lo tenemos además en su calidad de en calidad de delegado diocesano de, de pastoral gitana, él también es párroco de San Pío X de Sevilla y me estoy refiriendo a nuestro querido Plácido Díaz. Ha sido muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde.
2: Gracias a vosotros pues por llamarme de nuevo y estar aquí con vosotros. Oye, ¿qué tal
0: las fiestas estas Navidades?
2: Pues bien, bien, bastante trabajo porque la semana pasada tuvimos bastantes cosas en la parroquia con el tema de la entrega de cestas de Navidad, de alimentos, de bolsas y la verdad que se han entregado pues a muchísimas familias de la parroquia. Y la verdad que la semana pasada fue muy intensa. Después con los preparativos de la misa del gallo, de los días de Navidad, pero esta semana un poco más, más tranquila, hasta la semana que viene que empecemos con los Reyes Magos. Uh -huh. bueno Siempre hay actividad, siempre, y, las siempre. y las
0: navidades son entre una cosa y otra, siempre tenemos la agenda llena de años.
2: Los días de, de fiestas, como se suele decir, es cuando más,
0: más labores tenemos, Eso más sí, trabajo verdad. tenemos. ¿no? Eso sí, es verdad. Decía al comienzo que vienes en calidad de delegado diocesano de Pastoral Gitana, y yo no sé si te esperabas ese nombramiento que conocíamos, creo que fue el pasado mes de junio. Pues mira. <risas> lo digo porque al final eh, los que te conocemos, los que te conocen, saben que, que tú siempre has estado muy vinculado con el ámbito de donde los gitanos, sobre todo de nuestro pueblo, aquí en la parroquia de Santiago, con el bando de los gitanos. Pero yo no sé si, si esto te ha pillado de sorpresa o si, bueno, pues te lo podías mmm, ver, en, ver venir de alguna manera. En parte
2: yo he pensado siempre que, que tarde o temprano, mmm, o sea, me iba a tocar porque algunos compañeros míos, mmm, algunos curas, de la diócesis sí, me lo decía, me dice tiene todas las papeletas porque bueno eh, no hay ahora mismo pues algún sacerdote que tenga ese conocimiento esa cercanía con, con el ¿Eres pueblo más gitano de la diosa, con sí. el pueblo gitano se puede decir que sí <risa> creo yo no lo sé pero es verdad que, que tenía pues todas las papeletas es verdad que el sacerdote que sustituyo la delegación se ha llevado muchísimos años, eh, don Emilio Cardenó, muy conocido en Sevilla y, y aquí en nuestro pueblo de Utrera. Eh, y es verdad que yo siempre, desde, desde que tenía uso de razón, he tenido vinculación ¿no? con con el pueblo gitano, a través de la hermandad de Los Gitanos Duprera, a través de mi familia, eh, por vínculos de, afectivos también, ¿no? de amistad. Entonces, pues, eso lo sabe, ¿no? Y yo me acuerdo que, que, que el obispo, pues, en algún momento me lo, me lo comentó, el obispo actual, don uh -huh. José Ángel, hasta que ha llegado el momento porque el anterior sacerdote, Don Emilio pues se ha jubilado y claro, es, es verdad que esa delegación quedaba pues un poco al descubierto y después de haberlo hablado mucho lo, entre el, el Consejo Episcopal pues me llegó la propuesta y bueno, pues la verdad que, que acepté porque hacía falta ¿no? también una labor en ese ámbito y más en Sevilla, que tan importante es lo que es la, la delegación de Pastoral Gitana eso te iba a preguntar yo, ¿de qué te encargas? ¿Cuál es el papel del delegado diocesano de Pastoral Gitana? ¿Cuál pues es su mira, función? La, la misión, eh, o sea, la Pastoral Gitana... Eh, no es algo solamente de Sevilla, sino la propia Conferencia Episcopal tiene un departamento que, que trata el, el tema del pueblo gitano, que, que es la, el departamento de la pastoral gitana de la propia Conferencia Episcopal. Eh, es una realidad que en España pues está muy activa porque eh, a nivel de historia... De, eh, siempre hemos tenido una gran vinculación con el pueblo gitano siempre han estado presentes en nuestro territorio nacional eh, entonces pues la delegación de Sevilla eh, que se creó en los años 70 pues principalmente lo que, lo que trata es, es una pastoral social que se llama eh, en la cual hay un sacerdote que se encarga pues de acoger, de escuchar, de atender las necesidades del pueblo gitano. Eh, eh, son personas con una cultura, con una historia, eh, incluso con unos sentimientos religiosos que, que un sacerdote tiene que, que atender. El delegado es como, eh, como bien dice su nombre, es un delegado en nombre del obispo, en nombre del obispo en el cual pues intenta atender esas necesidades principalmente atenderlos escucharlos después atender las hermandades de, de los gitanos que, que en la archidiócesis de Sevilla son cuatro eh, con su propia idiosincrasia pues también uno tiene que atender esa, esas necesidades y a esas hermandades no y después sensibilizar sensibilizar a los feligreses a los cristianos de nuestra diócesis de la realidad de los gitanos eh, por desgracia eh, aquí en nuestro pueblo no conocemos esa faceta gracias a Dios pero sigue habiendo mucha discriminación, muchas etiquetas, eh, muchos prejuicios con el pueblo gitano. Y el, el sacerdote encargado de, de esta misión tiene que sensibilizar a la población de que no hay gitanos buenos y gitanos malos. No, hay personas, personas ante todo. Lo mismo trata la delegación de inmigración cuando tratan a, a los inmigrantes, ¿no? Entonces, eh, por desgracia, tenemos que quitar eso, esas etiquetas. Y, bueno, pues mi labor es un poco ser un mediador entre el obispo y,
0: y el pueblo gitano ante sus propias necesidades. Tú has hecho referencia a las cuatro hermandades que hay en la diócesis de Sevilla, en hermandades de los gitanos, entre ellas la de, la de Utrera. La existencia de las hermandades de los gitanos, yo no sé si ha hecho que muchos gitanos eh, se hayan acercado más a, a la iglesia católica cristiana y no a otro tipo de, de creencia, ¿no?, de culto, ¿no? Claro, eso es una
2: realidad que, que hay que admitir, ¿no? Las hermandades han sido un freno para que las iglesias cristianas evangélicas ...pues eh, no tengan esa afluencia de, de personas, ¿no? de, de etnia gitanas... ...porque es verdad que, eh, que las hermandades, por su propia idiosincrasia... ...y por la religiosidad popular, en esos pueblos son bastante importantes... ...puede ser Ucrera, puede ser Écija, puede ser Lebrija, o puede ser incluso Sevilla... ...aunque en Sevilla hay varios sectores, varios barrios donde hay gran población gitana. Pero eh, son un freno también en ese sentido y, y hacen una gran labor, hacen una gran labor de evangelización, de cercanía. Con, con su propia idiosincrasia es que no, no son ni mejores ni peores es que cada eh, hermandad tiene su idiosincrasia los gitanos tienen ese sello, ese estilo porque es la manera de, de rezar de un pueblo es la manera de expresarse de, de un pueblo y muchas veces haciendo autocrítica porque la iglesia católica también ha hecho balance sobre su postura y sobre su papel ante el pueblo gitano y es verdad que nosotros no hemos estado a la altura de las circunstancias o sea, no hemos estado a la altura de lo que ellos muchas veces reclaman, de su forma, de su estilo. Y, y entonces, pues, tenemos una labor importante, no solamente de las hermandades, sino de todos los fieles católicos que tienen una sensibiliza una
0: sensibilización eh, por eh, estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo han ido estos primeros meses, desde que se anunciaba a final de junio tu, tu nombramiento.
2: Pues mira, ha ido bastante bien. Yo hasta septiembre no tomé posesión de lo que es el cargo de la delegación y, y a partir de ahí ya em, empecé a trabajar con, bueno, visitando a las hermandades. He visitado a, a las hermandades. Estamos trabajando en un, en un proyecto con la hermandad de los gitanos de Sevilla que, permíteme que no te lo puedo decir, pero es, que no avance un estamos mal. trabajando en algo muy importante para el año que viene si Dios quiere, para octubre del año que viene, eh, donde la delegación pues está siendo un poco también la impulsora de, de este proyecto, ¿no? eh, que ya, ya sabréis. Y después, por supuesto, de, de conocer. Estoy conociendo las realidades del pueblo gitano, estoy conociendo asociaciones, estoy conociendo entidades, no religiosas, sino también civiles, eh, que tratan y que... Eh, que están vinculadas con, con esta realidad, ¿no? Entonces, estos primeros meses han sido un poco de, de conocimiento
0: y también de, de trabajo, de trabajo personal. Más allá de las cuatro hermandades que hemos hecho referencia de, de los gitanos en la diócesis, ¿hay muchos colectivos, muchas asociaciones, muchas entidades que trabajan con la realidad de, de los gitanos y, bueno, a la que de una manera o de otra se acerca la, la Iglesia?
2: Sí, en Sevilla hay bastante asociaciones y bastantes entidades eh, muchas de ellas se encuentran en, en el barrio donde yo estoy en el polígono sur en las letanías y hay bastantes entidades ¿no? que, que trabajan y que han trabajado durante muchísimos años eh, eh, con esta realidad no son civiles o sea son asociaciones civiles eh, pero que nos vinculan algo también ¿no? con, con la iglesia que es la ayuda y la atención a, al pueblo gitano entonces pues aparte de las hermandades religiosas pues también están eh, muchas asociaciones también tengo que decir que, que hay como dos delegaciones que trabajan eh, un poco en, en comunión con la delegación de pastoral gitana que es la, la delegación de ecumenismo donde se tratan otras eh, confesiones cristianas la cual también hay relaciones con la iglesia evangélica eh, y también con la delegación de, de inmigración eh, donde nosotros también trabajamos porque eh, muchas personas han venido de otros lugares a nuestra tierra, ¿no? Eh, entonces pues trabajamos un poco
0: también en, en unión. Estás hablando tú de, de que hay parte de las entidades con las que se trabaja que están en Sevilla, en el Polígono Sur todas más concretamente de la Letanía ese barrio en el que, bueno, pues tu, tu día a día eh, se mueve ahí, porque eres párroco lo decía al comienzo, de, de la parroquia de San Pío X que está precisamente en el barrio de la Letanía, para que el oyente que no eh, nos sepa situar el barrio entrando a, a Sevilla, por Monte Quinto en la Avenida de La Paz, a la izquierda una vez que pasan el el el, sí, lo de los, el, los bomberos, bomberos, el parque de bomberos, efectivamente este a continuación empieza, sí. bueno, pues el varias barriadas, entre ellas están las letanías y ahí es donde está la parroquia de, de San Pío X. Una realidad, Plácido, pienso yo que es muy distinta ¿no? a lo que posiblemente tú hayas conocido en estos años de sacerdocio ¿no? en tus destinos Sí, bueno, cada realidad es muy diferente y es verdad que yo he tenido
2: vinculación con esa parroquia también ha sido un motivo por el cual estoy allí porque cuando era seminarista iba de voluntario en la parroquia donde ha estado también don Emilio Calderón entonces pues yo conocía gente y tenía cierta relación con esa parroquia ...es verdad que hasta que uno no se mete del todo... ...y uno no es párroco... ...no conoce la realidad 100% ...pero... ...hay muchos prejuicios... ...Salva, porque... Eh, ...desde que yo estoy allí... ...mucha gente me ha preguntado... ...pero y te han hecho algo... ...y has visto algo... ...y a mí... ...gracias a Dios todavía no... ...no me ha pasado nada... ...no me han hecho nada... ...es que muchas veces... Eh, ...vemos noticias... ...que nos hacen juzgar... ...una realidad... ...por completo... Y no es así, no es así, no podemos juzgar una realidad porque haya eh, puntualmente algunas noticias ¿no? eh, eh, referidas a ciertas personas en ese barrio. Es verdad que allá hay mucha pobreza, no solamente material, sino humana, eh, y también, por desgracia, eh, hay una gran dejadez por parte de los políticos y por parte de las instituciones. Y aprovecho también para decirlo porque no tengo problema, ¿no? Hay muchas injusticias que se siguen cometiendo allí y, y es verdad que es algo muy difícil de solucionar. Pero creo que entre todas las partes deberíamos de, de in, intentar al menos cambiar la concepción y la percepción de muchas personas sobre el barrio del Polígono Sur.
0: Pues me consta que de ello te encargas o te vas a intentar encargar eh, de manera concienzuda, ¿no? Lo, a pico y pala, vamos a, a vamos a intentar a ello, así que te deseo que te deseo lo mejor eh, para este nuevo, nuevo reto que, que asumías hace unos meses, que, bueno, pues que, que ayudes mucho y que seguro que tú vas a personalmente, espiritualmente, a crecer mucho, porque cuando... Eh, estás en una realidad algo distinta a la que es el, lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, pues eso también te, te enriquece mucho a nivel personal, a nivel espiritual. Así que, bueno, pues te deseo lo mejor y como además estamos cerquitos, nos vamos a ver muy a menudo. Pues eh, yo sé que tú no dejas de, 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 mi, de venir por Santiago, de tener tus visitas a Utrera, que eso es mi importante. Mi pueblo, por supuesto, que seguirá siendo Utrera y, y lo es. Aquí... Pero es que te podías mandar a la Sierra Norte de Sevilla Totalmente. y te veríamos mero, pero estás a una yo, autovía. Yo un... estoy
2: más cerca de, de, de Utrera que, por ejemplo, cuando voy al centro de Sevilla. Totalmente. Que además lo he calculado ¿eh? pero bueno, gracias a Dios estoy muy contento estoy muy feliz y es una labor difícil, pero con la ayuda de Dios
0: estamos en ello. Pues muchas gracias Plácido Díaz, delegado de, de Pastoral Juvenil, o de Pastoral Juvenil de Pastoral Gitana y párroco de San Pío X de, de Sevilla Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros y feliz Navidad Igualmente, un abrazo.
2: Cope Utrera.
3: ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café. Disfruta también por la tarde de una buena merienda, copas con los mejores licores o las jarras de cerveza más frías de Utrera. Horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Tu lugar de encuentro en Utrera para estas fechas navideñas está en la Plaza de la Constitución. Cafetería Churrería Chari.
4: ¿Sabes lo que es tener una protección muy pro para tu familia?
3: Pro, ¿cómo que pro?
4: Protección muy pro es disfrutar de hasta tres meses gratis en tu seguro de salud, tener un programa gratuito de salud emocional y de telemedicina que te devuelvan dinero por tus compras en óptica, farmacia.
1: Infórmate en tu oficina o en unicajabanco.es de todas las ventajas de disfrutar de un seguro muy pro para ti y para tu familia. Seguro Caser Salud Integral a través de Unimediación, operador banca seguros vinculados con registro OV-10 que tiene concertado seguro responsabilidad civil.
4: Centro Médico Fisio Salud Utrera cuenta con un nuevo servicio de adelgazamiento y nutrición atendido por el doctor González. Más de 25 años tratando y estudiando la obesidad sin pastillas ni batidos, solo dieta personalizada. Primera consulta informativa gratuita. Pide tu cita en el teléfono 955-864-753. Estamos en calle Fray Cipriano de Utrera 16, local 1. Adelgazamiento y nutrición, doctor González.
3: Conéctate a iVivo, tu compañía de internet móvil y fijo. Disfruta de tu internet sencillo sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. Vives en el campo? Tienes internet. Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955 66 65 65. Y vivo bien.
5: Conectamos. En la antigua caseta municipal del recinto ferial de Utrera se encuentra Utrera Park. Pasa unas navidades con ambiente familiar en un parque de atracciones seguro. Pista de coches de choque para mayores y pista para niños. Camas elásticas, caseta multijuegos, el nuevo dragón vacilón, pesca de patos, pista americana, super goofy, regatas de barquitas y mucho más. Y en la plaza del Altozano, el espectacular tío vivo Isabel, patrocinado por el excelentísimo ayuntamiento de Utrera. Todos los fines de semana, actividades para los peques. Además, puedes disfrutar de nuestros buñuelos y algodón de azúcar. Hasta el 8 de enero, diviértete en Utrera Park, en la antigua caseta municipal del recinto ferial de Utrera. Utrera Park os desea felices fiestas.
6: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Protect. Llama a Murprotec.
4: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: 930 11 30. Llama, murprotec, Llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: No es el típico anuncio. Ni el típico nieto. Ni por supuesto, la típica abuela. Lo que pasa al final tampoco es nada típico, pero es algo que cada vez es más común y nos encanta que así sea. Sorpréndete con la nueva historia de Navidad de Covirán en covirán.es y en sus redes sociales. Covirán, hagamos de la vida algo mejor. Feliz Navidad. COPE UTRERA
0: 7 y 26 minutos de la tarde estamos en directo en el último programa de este año 2022 de la linterna Cofrade, estamos pues con varios asuntos que vamos a poner encima de la mesa para comentar la actualidad, para hacer balance de todo lo que hemos vivido y para bueno pues ver cuál es el horizonte que se nos avecina, que se nos presenta desde el punto de vista Cofrade, para ayudarnos a debatir, a analizar todo lo que vamos a comentar en los próximos minutos tenemos con nosotros a Curro Martínez Francisco Curro, buenas tardes
7: Buenas tardes, Salvador Muchas
0: gracias por estar con nosotros
7: la, Feliz a Navidad vosotros, A vosotros y ya en, con ganas ya de, de volver
0: ya Además lo decía antes con Cristóbal Ya una vez que pasa la cabalgata Ya no hay otro otra cosa que nos entretenga Que nos mm, quite la, la mirada de nuestro horizonte que El
7: calendario fijamos ya la fecha en, en otra otra fecha
0: Ya esto va a otro ritmo, <risa> va a otra velocidad Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, nosotros Y también está con nosotros Enrique
6: Doblado, buenas tardes Buenas tardes, Salvador Muchas gracias también a ti, feliz Navidad Igualmente y gracias a vosotros por contar conmigo Y está a punto de
0: llegar nuestro amigo José Ángel Fernández Que me ha dicho que está llegando Así que enseguida se sumará también a esta mesa de, de tertulia De análisis En la que me gustaría comenzar quizás por Una de las cuestiones que ha sido recientemente Noticia, actualidad desde el punto de vista Cofra de Nutrera Y me refiero al, al divorcio entre comillas A la separación de la banda de corretas y tambores Nuestro padre Jesús Nazareno con respecto a la hermandad Se presentaba ...oficialmente en la pasada cuaresma... ...con un concierto en la capilla de, de San Bartolomé... ...acompañaba la banda al señor Orando en el Huerto... ...y a Jesús Nazareno en la Semana Santa de este 2022... ...pero hace unos días... ...se anunciaba eh, bueno, pues esa ruptura de, de los vínculos... ...por parte de las dos entidades... ...yo no sé si os ha pillado un poco por sorpresa... ...si os lo esperabais... ...si habéis eh, tenido algún dato más acerca de, de esta situación...
7: Pues la verdad es que no y hombre y a mí me ha sorprendido porque como tú has dicho una banda de reciente creación no y mmm, que se rompa el vínculo así tan de forma no sé no sé si así unilateral o de ambas partes porque ya cada cada parte está dando su versión no entonces nosotros verdaderamente los que lo saben perfectamente son, ¿Son ellos que, son ya, los que estaban en la mesa sí si es como habido como, mesa como todo conflicto pero sí que es verdad que me ha, me ha resultado chocante Porque yo creo eh, Porque yo creo que los componentes Tenían bastante ilusión Y bueno, y por parte de la hermandad también Así que no sé Qué es lo que ha llevado a a tanto la hermandad como a la dirección de la banda a, a, ya a llevar camino distintos y separados. Sí,
0: evidentemente diferencias ha habido porque si no, no estaríamos sí, en sí, esta situación. Es seguro, seguro. Pero bueno, quizás lo que más ha llamado la atención es que la todo, premura, haya, todo haya terminado en tan poco tiempo. Claro, ¿no?
7: la premura en el tiempo que se creó con un proyecto como a largo plazo y bueno, pues de buenas a primeras se ha cortado radical. En fin, Enrique. Es una pena.
6: ...yo soy concurro también porque... ...realmente es una pena... ...porque viendo... ...yo presencialmente... ...el Viernes Santo veía con esa ilusión... ...detrás de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...como esa banda de cornetas y tambores... ...sonaba... ...y llevaba los acordes musicales... ...con tanto cariño... ...hacia Jesús de la Vereda... Y, ...y ves esa ruptura... ...así de buenas a primeras pues... ...te choca la verdad no sabemos el por qué ni tenemos ápice de, de a qué ha sido debido a esta ruptura, pero bueno que realmente eso está ahí y verdaderamente ellos son los que verdaderamente saben lo que lo que ha sucedido
0: La banda continuará por su camino en, en solidario, como una banda de cornetas y tambores más, con su ...con sus contratos, con sus actuaciones... ...con sus intervenciones... Eh, ...además yo lo comentaba en su comunicado... ...en distintos puntos de, de Andalucía... ...y ya hemos conocido además... Eh, ...hace unas horas que... ...hay cambio musical... ...en el seno de la hermandad de Jesús Nazareno... ...vamos a contemplar el próximo domingo de Ramos... ...una forma distinta de caminar... ...del paso de misterio de la oración en el huerto... ...que habitualmente procesiona... ...con sones de cornetas y tambores... ...y que... ...bueno pues se acaba de anunciar que va a hacerlo... Consoles de agrupación musical Concretamente con la de los muchachos de consolación Otro anuncio que yo no sé si os ha sorprendido también o no
6: A ver, yo mmm, Verdaderamente ese cambio mmm, Nuestro padre suborando en el huerto Con una agrupación musical Ya mmm, No recuerdo yo si anteriormente Nuestro padre es un nazareno Bueno, concretamente sí En el 2002 No, 2000, 2003 mmm, Procesionó Detrás de la oración en el huerto, cuando los tres pasos se echaron a la calle, ya que no realizó la estación de penitencia la oración en el huerto el domingo de Ramos y sacaron los tres pasos a la calle, que la cuadrilla del Santísimo Cristo del Perdón sacó la oración en el huerto y lo acompañaba a los sones musicales de la banda de la agrupación musical Muchachos de Consolación. La agrupación había recordado que hace.
0: En el año que viene se van a cumplir 30 años de la última vez que la formación eh, puso sus sones detrás del señor, que fue en 1993, y se cumplen ahora 20 años desde la imagen de 2003 en la que acompañó al señor Orando en el huerto eh, desde poco antes de hacer su entrada en carrera oficial, según sí, cuenta sí, la sí, anteriormente,
6: Claro, salió... salió porque yo tengo una anécdota de ese día, que recuerdo perfectamente, yo salí, ¿te acuerdas de eso, Paco? Salí yo de Cotsaleros en la Virgen de la Esperanza. Ahí salía Bubu, Larita, sí. Josué, toda... Cochal... Perico, Cozalero, todo de Miguel Ángel Lobato. Sí, que salieron de... Co... el perdón. Cochalero. No, no, salían de Cozalero, las gitanas. Es. Y después hicieron la salida con la oración en el huerto. Hicieron el recorrido, que recuerdo yo perfectamente, que salimos de, de Santiago y... Salió salieron vamos que los mismos, la mayoría sí. de los que íbamos en el en el palio, el, en el palio ah, de la esperanza se incorporaron hacia el paso de, uh -huh. de nuestro Padre Soberano orando en el huerto que,
7: que fuera capata Man Manuel Álvarez en la oración
6: eh, ¿Ese año? ¿O no 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 uh -huh. ese año ese año capata era y el Bardier Fali ah verdad verdad correcto y el Bardier Fali eran los capataces, claro que de hecho, que de hecho eran los capataces de, del Santísimo Cristo del Perdón. Y acompañaron ese día. a. a nuestro padre Sobrando en el huerto. Que efectivamente, como has dicho antes, la los sones de la banda de. ...de la agrupación musical, muchachos de Consolación... ...acompañaron desde carrera oficial... ...hacia la recogida... A, ...al caminar. Sí, en este caso estamos hablando de algo puntual, extraordinario... ...entiendo que con el
0: nuevo acuerdo que ha alcanzado la hermandad... ...con la agrupación de los muchachos de Consolación... ...la intención es
6: que ese cambio de estilo musical... ...se mantenga en el tiempo, que no sea algo... Eh, sí, sí, que no sea algo esporádico ni, ni nada... Ni, ...ni puntual en este momento, es decir... ...yo no sé tampoco por el tiempo que han firmado el contrato... ...pero yo creo que, hombre... También hay que ver que yo recuerdo, ahora que estás diciendo eso, yo recuerdo, como tú bien has dicho, en el en 1993, ya era pequeño, pero hay un vídeo de Semana Santa donde aparece la oración en el huerto con la banda de, de muchachos de Consolación. Bueno, pues veremos cómo camina de esa forma distinta que, que lo hace con,
0: también con el acompañamiento de la de agrupación la de los muchachos de Consolación. Por cierto, hablábamos antes de... De lo poco que nos queda ya para el Domingo de Ramos, aunque estemos en plena en plenas Navidades, ya hemos pasado esa barrera psicológica de los 100 días, ya estamos... Ya queda menos, no, Salva, yo he con la cuenta atrás. 90 y algo, me decía Cristóbal hace un Ratito. 96. Queda, y ya mismo estamos a la vuelta de la esquina eh, viendo cómo la borriquita sale de la calle. De hecho, ya hay igualadas que se están anunciando en Utrera. Yo no sé si somos muy hartibles hablando de, de, de estas cosas en Navidad.
7: Eso es lo que no está, sé. Ya si habéis visto ya las convocatorias... Reclante. De comenzar el programa, de que ya ya comentando como ha dicho él, que tenía ya ganas, digo pues yo creo que el viernes 13 hay ya un par de igualadas aquí en Utrera y el domingo 15 también, así que esto se está acelerando de una forma que vamos a estar recogiendo caramelo y, y igualando.
0: Pero una igualada el 13 de enero teniendo en cuenta que la Semana Santa es el 12 de abril, es como muy tempranera toda.
6: Sí, salva, sí, lo pero. muy temprano, ¿no? Es que también mmm, se ha llegado a un punto en el que ya no. A, antiguamente, mmm, recuerdo a todos los lunes se ensaya, todos los lunes se ensaya, todos los viernes. No, no, ahora hay una igualada. Mmm, después a las tres semanas se hará el, el programa de diferentes ensayos que va a haber. Siempre se hace una convivencia de hermandad. Y eso lleva a unos y que yo no lo veo precipitadamente, porque realmente te metes en el 13 de enero y en dos meses es 13 de marzo. O sea, que tú tienes ocho semanas, que en esas ocho semanas no son ocho ensayos, pero que prácticamente la última semana no se ensaya tampoco. Los preparativos que hay, la porque primero se dará igual a y después llegarán los diferentes ensayos, y, y después se verá una jornada de convivencia entre los hermanos y demás, y aquí pasa el tiempo que no nos enteramos. ¿eh?
7: Totalmente. Yo, yo, sinceramente, lo veo... Es mi opinión particular y lo veo apresurado
0: Hombre, yo lo vi, además, además no, solo es... no solo Utrera También está viendo en Sevilla Capital no, no, Convocatoria sí, sí. de este tipo, que no es una cuestión exclusiva de Utrera Y claro, nos estamos an...
6: Cada vez llegan antes, me Pero parece en Sevilla,
7: lo... yo he visto, no me acuerdo qué es La Esperanza
6: de Triana sacó un... eh,
7: Es una, no es una guala, A lo que hacen es una charla táctica Una charla táctica ten, Es que no me acuerdo qué es Mandaera Porque claro, van a cada vez están inventando cosas para adelantar el reunirse los costaleros no, yo lo veo bien que estamos bien pero en este año que vamos Ardo David empezar a igualar 13 de, de
6: enero pero que al fin y al cabo mmm, no estamos hablando de que 10 sí, o ensayos son la toma de contacto el 13 de, de sí, enero
0: lo que pasa es que es muy llamativo convocar para una igualar a, 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 al 3 o cuatro días después de que termine la fiesta de navidad
6: es lo llamativo. Sí, claro. pero también lo que tiene de bueno esto salva que ya enchufas a la gente. Es decir, que ya la gente la metes en la película, la gente ya sabe por dónde va la historia. Y si tú le metes dos semanas de tránsito, igual a lo mejor la igualada es el 30, la igualada treinta el, el 13 de, por decir, el 13 de enero, y después no se empieza a ensayar hasta el 10 de febrero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Tienes ese tránsito de un mes, pero ya tienes a la gente metida en la película de que ya con la cuenta te hay que esto te pica el gusanillo ¿eh? que yo, que esto... yo creo
7: que a la gente hay que tener la intención todo el año todo el año no, <ríe> claro
6: todo el año pero es que ahora la gente es difícil
7: yo estoy de acuerdo que a lo mejor Dice, bueno, el 3 de abril Pero es que a lo mejor te viene un marzo lluvioso Y no puedes ningún ensayo Bueno, pues mira pues, No, si al final te va a parecer bien por pues uh -huh. adelantado, ¿no? Que, <risa> Dice, bueno, pues venga Pues vamos a empezar Y si en marzo no tenemos que ensayar Pues nos ensayamos todas No, y
6: ya la, la toma de contacto De tener... Porque ahí tampoco sabemos La, la meteorología Cómo va a estar Porque este año mmm, Estamos hablando de abril Y cuidado Que siempre nos llevamos Esa típica sorpresa de, de lluvia Y como ha dicho Paco antes que tú en marzo te coges lluvioso y no puedes ensayar Tienes febrero de margen Que ya tiene a la gente enganchada Pero claro, de ahí, del 13 de enero A, a que vayan a empezar Algunos habrá, ¿eh? Que habrá alguno que metan 8 días de ensayo Y quedó después la gente Todo el mundo no va Hombre, si empezamos a ensayar el 13 de
0: enero Es para que los pasos anden mmm, que ni pintado, ¿eh? <risa> Si son así hasta el 2 de abril, los pasos no, no puede haber ni un, fallo, <risa> ni un fallo. Ni un fallo.
1: <risa> ni un fallo, ni un fallo.
0: Cambiamos de asunto, no dejamos de hablar de, de pasos procesionales porque ya conocíamos en su día, se aprobó en un cabildo general extraordinario y ha ido poco a poco trabajándose en este asunto la incorporación de la Virgen de la Concepción al paso del Cristo de los Milagros, la titular dolorosa de esta joven cofradía que todavía no ha procesionado, todavía no ha formado parte de la estación de penitencia y que los hermanos de la hermandad han aprobado que se incorpore en el paso de, del crucificado, irá a los pies del Señor y bueno, quería... Conocer un, buen, un poco vuestra opinión Yo creo que era algo que se venía reclamando desde hace tiempo Que en alguna ocasión ha salido Incluso aquí cuando el hermano mayor de turno el que fuera venía Siempre era una pregunta recurrente Cada cada cuaresma Que cuando la Virgen de la Concepción iba a estar procesionando eh, ¿Qué os parece? Primero que salga Y segundo la disposición
7: A mí me gustaría ver la, esa, Cómo quedaría esa, ese conjunto, esa de conjunto. Sí, en, el pa, en el paso de, del Cristo De los milagros y y, la, y lo que es la hermandad en sí. Uh -huh. A mí, yo tengo ganas de... Ya en la
0: Semana Santa del 2021, nos hicieron algo parecido a lo que vamos a ver este año que viene si Dios quiere, cuando las hermandades montaron los altares dentro de las iglesias, sí, por bueno. aquello de que no hubo cofradía, bueno. recordad que estuvo el Cristo de los Milagros, y a los pies del Cristo de los Milagros estaba la Virgen de la Concepción. No va a ser injusto en esa estética 100%, pero para que nos hagamos una idea, es algo sí, parecido a más eso. Más o
7: menos va a ser
6: ese... Va a estar a la derecha, un poquito hacia la derecha de, de la imagen, pero también va a estar a los pies de, del señor. Hombre, va a ser una imagen inédita, que no se ha visto en ninguna cofradía aquí en la localidad, y llamativa a la hora de que... Ya de por sí, una, una hermandad respetuosa, y que guarda su, su respeto, y, hombre... Llaman la atención las dos imágenes. La, bueno, a mí, por lo menos, me me impacta ya, de, ya, como tú has dicho antes, al verla en 2021 en, en el altar que se montó, pues ahora en el paso para poder hacer esta acción bueno, es que es una,
7: una de penitencia. Era una de las titulares, hombre, y daba cosa de que se quedara estaba la hermandad la o sea, además
0: que la hermandad es eh, uno de los principales objetivos
7: funciones que tiene rendir culto público a sus exactamente, titulares culto externo exactamente y, y la verdad que lo veo lo bien ya te digo con ganas de ver además
0: es? va a ser creo que uno de los principales estrenos podríamos decir de la semana santa sí, porque actriz, desde el año yo, 2007 sí. no se veía la incorporación de una imagen titular como novedad en la procesión eso precisamente lo fue eso en... vamos
7: a tener que apuntar ahí como uno de los atractivos de sí. la semana santa próxima
0: ¿Y vosotros sois más de virgen a los pies del Cristo o os gustaría ver a la Dolorosa
7: en un paso de palio? Yo a mí me gustaría en un paso de palio, Cuando, siempre y cuando se pudiera, o pudiese. Sí.
6: Yo, yo soy con Paco y pienso lo mismo que si se pudiera producir la Virgen de la Concepción en un paso, pues y me gustaría más, la verdad.
0: Hombre, el hermano mayor, Ramón Castro, en alguna ocasión en estos micrófonos cuando ha explicado el, bueno, pues todos los pormenores de esta decisión él, evidentemente uno de los condicionantes que ponía sobre la mesa para que no hubiera salido todavía la, la Virgen era por motivos económicos, evidentemente, y porque además la hermandad todavía no tiene el la... volumen, efectivamente, el volumen de Nazareno suficiente como para tener dos cuerpos de Nazareno con los tramos correspondientes y que haya cierta distancia entre los dos pasos. Sí, que evidentemente
6: futuro... el deseo de la hermandad también es que la Virgen procesione su propio paso. Claro, en un cual, futuro, y es como tú bien has dicho, que, que también el cuerpo de Nazareno, si no es amplio, tú no vas a poner una serie de nazarenos y después para cumplimentar el, el paso de Palio con otro y no, mm. no queda estéticamente no queda bien la
3: verdad al menos
6: así ya se, se suple esa, entre comillas,
0: anomalía que presentaba que la titular de la hermandad no recibirá culto externo y se incorporará el próximo Viernes Santo a los pies de, del Cristo de los Milagros. Muy ya bien. se viene trabajando, se ha intervenido la Virgen, se ha restaurado para que el cuerpo el candelero tenga mayor eh, consistencia, porque no es lo mismo tener una imagen para estar en un altar que tener una imagen que al final la va a procesionar. También se ha diseñado, se va a realizar una nueva mm, diadema para la Virgen, todo para buscar la estética, las propias. Hay que tener en cuenta la, las proporciones la, del Cristo, claro, la de la, la, la Virgen, imagen. es una imagen grande. Eh, todos sabemos los problemas que tiene Utrera en su casco histórico con las alturas por los cables, con lo cual el Cristo tampoco puede subir mucho más de lo que ellos sube. Se está... Eh, tocando algo el paso, para eh, bueno, pues también pueda ajustarse un poco las proporciones, las proporcion, el tamaño, la, las dimensiones de, del propio paso profesional, con lo cual, bueno, pues todo está trabajándose en ese sentido para buscar la estética que tiene que tener, nueva estética ahora, el, el paso bueno, con los dos titulares.
7: El monte habría que acondicionarlo a... Uh
0: -huh. Sí, bueno, un monte de, de, tallado, evidentemente Ahí, que... Eh,
7: bueno, me digo la, digo la figura del Cristo, que a lo mejor puede un poquito más adelante más atrás, no, no, no han dicho nada, ¿no?
0: sé que la intención es subir ligeramente el Cristo, para lo cual habrá que tocar algo de la parte superior de, de la cruz pero claro, tampoco puede subir mucho más
6: por lo que estamos diciendo porque al final eh, los cables están a la altura de las que están en el centro. sí, claro, histórico. y además de espacio que haya entre entre el Cristo y la Virgen que es más o menos se note la... Don... Me explico bien, ¿no? Sí, que haya una estética, sí, que no, una proporción que, 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 que... Que, no haya,
7: que no se tape, que no se uh -huh. sola claro. Una imagen con otra no
6: so, ejemplo, no so, Y con eso en parte escrita. es complicado también Claro, porque viendo tú Porque ya después viene mmm, la crítica Hay que ver que hecho delante Que si se puede, que si no se puede Que hay que por qué puesto esto aquí que lo ponga uno. Pero no es la primera dolorosa que salga los pies de un
0: crucificado aquí en Utrera. No, no. Ya recordamos otras hermandades que también lo hicieron. Se me viene a la mente, por ejemplo, la de los muchachos de conservación, que además recreó esa imagen en la procesión extraordinaria de su cincuentenario. Sí. Eh, creo que también la de los estudiantes también mm. procesionó. Eh, no recuerdo si los gitanos llegaron no llegaron a no. salir así. Pero no es la primera vez que que se ve se va a ver esa, esteta,
6: esa estética, esa, esa estampa. Ahí lo más importante es que se pueda rendir culto a los titulares y, y de una manera o de otra, pues, si sí, más adelante puede salir en un palio, todo se en el tiempo.
0: Pues ya tenemos dos novedades importantes para la Semana Santa. El domingo agarramos cambio de estilo musical en el paso de la oración en el huerto y el viernes santo, incorporación de la Virgen de la Concepción con el Cristo de los Milagros. Se nos está... Poniendo muchos alicientes a la... en el horizonte. De momento De momento y seguro que conoceremos muchas más cosas Lo que vamos a hacer ahora es una pausa para la publicidad Para recordarle, bueno, pues cuáles son las empresas que hacen posible Que estemos aquí de nuevo quemando incienso Y enseguida volvemos para abordar otros asuntos
2: COPE Utrera Ay, yo vengo de
8: Utrera Anís Aguasanta arranca la Navidad con Operación Paquete. Por la venta de una botella de Anís Santa o una botella de Ginebra Malvaloca, Grupo Malvaloca donará un paquete de alimento al comedor social del Resucitado. Promoción válida para la hostelería de Utrera y en la cabaña del Grupo Malvaloca del Mercado Navideño situada en la Plaza Pío XII hasta el 6 de enero. Súmate a la Operación Paquete de Anís Aguasanta. Te esperamos en nuestra cabaña del Mercado Navideño con vinos espirituosos y más sorpresas.
5: No dejes pasar la oportunidad de tu vida. El 6 de enero es el sorteo especial del niño. Ven a buscar tu suerte a la Administración de Loterías número 1 de Utrera, en Plaza de la Constitución 13. Gracias por confiar en nosotros y enhorabuena a los afortunados.
3: Un nuevo año llega. Una Navidad familiar. Deseos por realizar y mil besos que dar Confitería Cordero os desea una dulce navidad y un dulce año nuevo y os recuerda que en estas fechas tan entrañables tendrá sus hornos encendidos para que fieles a sus tradiciones nunca os falte esa repostería artesana la uva y como no el roscón en la placita de la constitución número 2 tenéis vuestra confitería y nunca olvidéis que nuestra labor es endulzar sus vidas confitería Cordero os desea felices fiestas
8: Fantastilal, la tienda preferida de los más peques de la casa esta navidad pinta sonrisas con tus juguetes favoritos Playmobil, Pokémon, Bola de Dragón Sony, figuras Fortnite, muñecas Encanto y muchísimos artículos más Trae tu carta Fantastilán y recoge de regalo descuentos para las atracciones navideñas del recinto ferial. Contamos con juguetes para todas las edades. Fantastilán, estamos en la calle San Juan Bosco 14, frente al Colegio Salesianos. Teléfono 955-4927-00 Utrera. Regala Fantastilán, regala felicidad.
3: El tiempo cambia, llega el frío... ...las tiendas engalanan sus escaparates... ...las calles lucen sus mejores galas... ...e invitan a salir a pasear... ...es un momento único... ...llegó la Navidad... ...si quieres acertar con tu regalo más especial... ...tienes que venir a Team Bike Utrera, ...tu tienda de bicicletas... ...hay de todo para el ciclista... ...equipamiento, accesorios, componentes... ...y sobre todo el regalo estrella de las Navidades... ...tu bicicleta... ...tenemos de todo tipo... Montaña, carretera, paseo, eléctricas y, como no, las bicis para los piques de la casa, a muy buen precio. Apuesta por el comercio local, con atención profesional y siempre tendrás, a tu servicio, reparaciones en taller. En calle Corredera, número 77. Tu bici, tu tienda. Team Bike Utrera.
2: COPE Utrera.
0: 7 y 48 minutos de la tarde Estamos en La Linterna Cofrade Con Curro Martínez, con Enrique Noblado Y el mayor prometió prometido que llegaba Y aquí lo tengo, José Ángel Fernández, buenas tardes
9: Buenas tardes y feliz Navidad a todo el mundo Y perdona el retraso Nada. Aquí como te he dicho, off the record somos tontos de capirote, tontos de nacimiento, tontos de lotería. <ríe> y me detenía que, que la para... Que tus fans
0: paran, ¿no? Tus tu seguidores, tus fans han parado por la calle y te sí, han claro, reclamado. reclamado.
9: Unos pocos autógrafos.
0: Me <ríe> <ríe> alegro de escucharte.
9: Sí, que gracias, además he aprovechado
0: bueno. que estás de vacaciones, digo, vamos a aprovechar que ahora puede venir por aquí este hombre y puede echar un ratito con nosotros que la, la tarea docente te lo permite. Sí, Así hombre. Que que me te, alegro
9: tenerte por aquí. Este año los martes me pilla mal, pero bueno. Bueno. Amenazo con volver ya en la. Habrá, habrá posibilidad de eso, de la reestructurar <risas>
0: la agenda y, y seguro que algún hueco eh, tendremos para tenerte por aquí. ¿Quieres apuntar algo sobre lo que hemos estado hablando? No sí, pues, no sé si estás al tanto. Hemos estado hablando de esa sí, he, he venido... separación banda, banda, de Jesús Nazareno y la incorporación que hemos conocido también de la agrupación de los muchachos de consolación el domingo de Ramos. Sí. Y hemos hablado de. Las igualadas de los cuadres en Utrera Como mm. se van anunciando con muy pronta fecha Después sí. de, de Semana Santa Y la incorporación de la Virgen de la
9: Concepción al Paso del Cristo de los mm. Hombre, pues, no sé Tú pues, ahora me va, me va apuntando también Yo que sé lo primero que has dicho Lo de la banda de estos Bueno, pues la verdad que eh, no es tarea fácil Yo a, a Muchos ha llegado en la hermandad Yo estuve el día de la presentación allí en la capilla Estaba aquello a tope y la verdad que es una tarea ardua, dura y en fin yo la, la conozco muy de lleno porque en mi época de la Junta cuando estaba la Junta de ahí en el Santo Entierro pues la verdad que vivimos el momento de la, de, de la disolución que es el año 92 eh, de la banda de la Veracruz que después en 93 hubo que buscar a la de Cádiz que a la sazón ahora se ha convertido en una de las más gordas ¿no? que hay en, en el espectro de las hermandades y la verdad que aquellos años se pasa muy mal, ¿no? Montar, montar, en fin, eh, buscar al personal, el dinero, la, la verdad que es una tarea muy compleja. Yo, en fin, lo siento mucho porque, bueno, perder un algo en el patrimonio de la Semana Santa, que sea una banda, la verdad que es una pena. No, no sé. la banda
0: no desaparece, afortunadamente sigue
9: el camino, pero bueno, sí, no pero sigue en el seno no de no la, la, no, la hermandad. No está en el patrimonio de la hermandad, que es lo que yo me refería. Bueno, eso ya es, es lo mismo, ¿no? La historia se repite de aquel año 92. Después, por la parte que también me toca, me corresponde, que habéis estado comentando, lo de la, la incorporación del paso al paso de la Virgen de la Concepción, pues yo, verá, no tengo reparo en decirlo, me preguntaron los de la Junta antes de hacerlo público ¿Qué te parece? Digo, mal ¿mal por qué? Digo, porque ya llevamos 14, 15 años de retraso no podíamos ver eso el primer
0: año Eso lo hemos comentado <risas> nosotros antes, que era algo que bueno, que se venía reclamando desde hace mucho tiempo y que de cuaresma tras cuaresma cuando llegaba el hermano mayor claro. de turno el que estuviera en ese momento se le preguntaba por la Virgen de la Concepción Sí, claro, Salvador, es que el tema... pues, Claro, al final todo cuesta dinero y quieres hacer Evidentemente algo digno para... temas tema es muy fácil, claro. Claro. todo el
9: mundo sabe cómo nace la hermandad, que la hermandad nace pues bueno de una, de, de una una vez recuperado el Cristo, yo lo he dicho muchas veces, pero no está mal una vez restaurado el Cristo, ya a principios de los 90 quizás fuera el año 90 a don Miguel, que siempre le gustaba las cofradías, cantidad, ¿no? que de hecho la gran mayoría quitando las clásicas, las, las creó él, pues dijo, oye, el Cristo lo vais a utilizar para el miércoles de ceniza. ...para el viacrucis del miércoles ceniza... ...de ahí se pasó a que ya... ...no se cabía dentro de la iglesia... hubo que hacerlo fuera... ...y ya la gente nos pedía... ...oye, ¿aquí dónde hay que apuntarse para hacer más?... ...no diga, mire usted, esto... ...y, y dijimos los que estábamos... ...esto le vamos a decir ...ahí está la llave, ¿no?... ...y al final, pues bueno... ...optamos por hacer una asociación de fieles... ...estamos metidos en los grupos... ...parroquiales de todo tipo... ...de liturgia, de ayuda, de formación... ...¿no?... ...de, de, 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 de catequesis de adulto y tal... ...bueno, pues hay... Ahí, ahí, nació la chispa. Claro, eh, no es una hermandad a, a la, al uso de, de cómo se han ido creando las anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues recursos como habéis dicho antes, que yo venía escuchando parte de la de la emisión, recursos pues cortos, em, empezamos, bueno. Pues se sacó una cofradía de la noche a la mañana sin un durito de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue recu fue, fue subiendo en devoción, en, podemos decir, en simpatía en, en el público. Y, bueno, y se hace necesario, evidentemente, nuestras reglas dicen que es mm, dar culto público a las imágenes. Y, bueno, y la virgen porque tiene que estar dentro. Entonces, bueno, me parece acertadísimo. Y, bueno, es una estampa que... ...es un misterio clásico... ...de muchas hermandades en Sevilla... ...incluso algunas... ...que estaban con esa... ...con esa escena... Eh, ...la han vuelto a rescatar... ...¿no?... ...el caso por ejemplo de Santa Cruz... ...¿no?... ¿Eh? ...entonces pues bueno... ...quiere decir que esa escena... ...y más un Viernes Santo... ...que es el Día de la Cruz... ...pues no está de más... ...hacer un estaban Mater... ...ahí... ...bueno pues... expectante estamos... ...a que llegue el Viernes, el viernes Santo... <risa> Estamos a punto de
0: finalizar este 2022, un año que se va a recordar por muchas cosas. Hemos tenido un 2022 de recuperación de procesiones en la calle, por ejemplo, en Semana Santa, hasta la concesión de la medalla de oro de la ciudad a María Auxiliadora, con todo lo que ha pasado entre una cosa y otra y todo lo que ha habido por medio. ¿Qué balance hacéis vosotros? ¿Con qué os quedáis? Si tuvierais que
6: elegir algo... Yo qué? me quedo con mi estreno en el tránsito Arcofrade La estrella. De... No me puedo quedar con otra cosa. A ver, no es por nada ni mucho menos, sino por mi primera Semana Santa en el tránsito al sí, Ya que tú vas a
0: empezar en la del 20, pero la pandemia no, no te lo no ha permitido, no no permitido. permitido. A ver qué
6: dice su representante, que creo que va, va a subir no, sí. casé Mi representante el está el ahí enfrente. La verdad que yo he disfrutado mucho y es que con otro momento me puedo quedar con la salida extraordinaria de Mario Cidadora. Es que para mí han sido los dos momentos más claves del 2022, porque lo de la medalla de oro, la afluencia de público, porque es que la gente que tiene ganas, es que estábamos sí. hablando antes que una igualada el 13 de enero, pero que es que la gente sí. tiene ganas de, de Semana Santa. Oye, aparte, de, claro, de, pero es que. Y de cofradías en la calle. la gente, es que este año hemos visto una Semana Santa de las que yo no vivía con tanto público en la calle.
9: Claro, es que está diciendo Salvador que el balance, claro, el balance es muy positivo en el sentido de que la Semana Santa no se pierde. O sea, está muy claro que a pesar de que hemos tenido dos años de parón, pues se ha retomado con más energía, si cabe, con más fuerza renovada y también con gente más maleducada, que esto hay que decirlo, ¿no? Que, en fin, que sí. las avalanchas siempre traen estas cosas. Y la verdad que, bueno, el sentir de volver otra vez a la normalidad, ¿no? Esa es la palabra, por lo menos ahí resumiría yo de todo esto.
7: Sí, yo coincido con yo o sea, eh, eh, yo creo que ha, ha habido eh, como tú bien apuntado antes ha habido actos como por ejemplo la medalla la, 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 la um, medalla de Utrera y la solidaridad, solidaridad de la merecedora pero yo creo que lo importante de verdad y luego que eh, el el saltito ese el volver otra vez a 2019 y que uh -huh. fuera a, a olvidar esos dos años que, pasa, que hemos pasado y, y retomar de nuevo a, a la semana santa que tuvimos que hacer ahí un paréntesis de forma obligada y lo mejor de, la, de este año es eh, volver a tener nuestro calendario cofrade normal. La normalidad, claro. La, la normalidad. normalidad, con una cuaresma llena de actos y de actividades, con los pasos en la calle, la, el mes mariano de mayo, el, el eucarístico, la Virgen Rocío, en fin. Yo creo que para mí lo más importante ha sido eso, lo que apunta antes, o sea, en la vuelta a lo que era la normalidad en el ámbito cofrade. Y por supuesto en el ámbito también del resto de,
9: Además, de la sociedad Además se han enriquecido las cofradías,
6: las procesiones en la calle ¿sabes? Hemos
7: descubierto cosas durante estos dos años <risa> claro, y, que la, y, que la,
6: y que la gente también se, se aglutina para cualquier evento, cualquier cosa y Como bien decimos, la cuaresma, ya antes de la cuaresma ya estaba la gente expectante Que después de dos años ya estaba la gente con esa incertidumbre de a ver de qué más Y Salvador lo decía el domingo de Ramos que... La capilla de, de la Trinidad Es que parecía que estabas en un sueño sí. <ríe> En un sueño porque esto, Después de dos años esto es verdad Sí. Había ganas de volver
0: a encontrarnos con la calle, a vivir en la calle. Además, un año, y no, alguien lo ha comentado, lo ha, se ha referido así como muy de pasada. Ha sido un 2022 repleto de actos que hemos tenido sobredosis cofrade en algunos momentos. Sí, este sí, otoño sí. ha sido, como no se recuerda, hace mucho tiempo un otoño sí. en Utrera. ¿eh? Sí. Entre actos, salidas extraordinarias, más procesiones, más actos.
7: Sí, así hombre, que
9: hombre. ha estado movidito, hombre. Ha estado ¿eh?
7: sí, parece ¿Cómo? que había ganas de. Como debe ser, como debe de salir, porque ¿qué? Magna me parece que por aquí era la de onda me nutre, creo que había en todos lados. <risa> vaya... pues no, sé,
0: ¿No será porque Nutrera no se ha puesto encima de la mesa también? Sí, sí,
7: se ha puesto encima, sí, sí, lleva ya unos, algunos con años. Con ¿no? su proyecto se correspondiente se y, y demás, pero bueno, habrá que esperar.
0: Se supone que ahora ya en el año 2023, si no hay ninguna novedad, la Virgen de Consolación bajará al pueblo, bajará a Utrera, que ya si concede la dispensa a Palacio, mientras se aprueban definitivamente las reglas... A la patrona le tocaría bajar a, a estar en el centro del pueblo. Así que me imagino que, sí, que será casi, también algo que se espere con diez ganas. 10 años ya sin, sin verla por aquí. Uh -huh. <risa> casi sí, porque bueno, además años. la Virgen de Consolación, desde que empezó la pandemia, solamente ha salido este año, el 1 de mayo, en andas, no en paso, eh, con su procesión tradicional y no ha bajado tampoco sí, a de, Desde el 2014 desde
9: el 14. No, no, uh -huh. no ha vuelto por aquí. A la vecina de al lado, que tiene que venir de vez en cuando <risa> A dejarse ver por aquí
0: Bueno, pues llegamos prácticamente al final de la, Del programa, estamos a punto de alcanzar Las 8 y de la tarde, así que bueno, pues yo Os agradezco que hayáis estado echando este ratito Con nosotros, a Curro Martínez, muchas gracias
7: Muchas gracias, un placer Y feliz, eh, feliz año nuevo ¿no? a todo el mundo
0: Que vaya muy bien eh, Enrique, muchas gracias Enrique Doblado gracias por estar
6: con nosotros muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todos los es
0: poniéndole oyentes. pilas a la, a la radio ya mismo está aquí el, el transistor Cofrade.
9: ya mismo ya mismo
0: y José Ángel Fernández muchas gracias también por este ratito gracias. de radio
9: gracias a ustedes por invitarme y bueno amenazo con volver y yo
0: espero que esa amenaza se, se cumpla y que te veamos por aquí prontito muchas gracias a los Muy tres bien. y a vosotros nada pues a todos los oyentes recordar, recordaros que seguimos pendientes de todo lo que pasa en la actualidad Cofrade en esta casa y que nos encontramos estaremos dentro de unas semanas para volver a tomar el pulso para volver a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de nuestras cofradías de nuestras hermandades hasta entonces saludos cofrades feliz año nuevo
5: Son las 8, las 7 en Canarias
4: Hola, soy Susana y tengo 54 años Soy de Madrid y trabajo como empleada de banca Esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito
8: Última hora en La Linterna Expósito. COPE, estar informado
5: sinceramente, no parece que estemos a 27 de diciembre. Esta semana entre Nochebuena y Nochevieja, entre Navidad y Año Nuevo, suele ser tranquila. Hay mucha gente de vacaciones, mucha gente medio despistada, pero este martes están ocurriendo muchas cosas que nos van a afectar directamente. Unas nos tocan al bolsillo y otra a nuestro sistema judicial. Por un lado, te cuento que el gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas para reducir la inflación. Y por otro, el Consejo General del Poder Judicial ha desbloqueado la renovación del Constitucional. Vamos a empezar por las cuestiones económicas que al final todos estamos pendientes del euro. Con una inflación disparada, el gobierno de Sánchez ha fijado su prioridad en reducirla. Durante la pandemia ya se aprobaron paquetes de medidas para tratar de ayudar a aquellos que se vieron afectados por las consecuencias económicas del COVID. ¿Te acuerdas de los famosos ertes, no? Bueno, luego después llegó la subida de los carburantes y del precio de la energía, que comenzó a disparar la inflación, llegando, no sé si te acuerdas, hasta casi el 11%. Ahí el gobierno comenzó a aplicar una serie de bonificaciones. Esas medidas... ...dejaban de tener efecto el sábado 31 de diciembre. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Bueno, pues ha aplicado un nuevo paquete de bonificaciones y subvenciones. Pedro Sánchez ha comparecido para anunciar las medidas... ...que su gobierno va a aplicar a partir del sábado, con el nuevo año. La cosa queda más o menos así. Te voy a hacer una pequeña guía para no perdernos. En lo referente a los alimentos. Bueno, aquí, en primer lugar, se va a rebajar el IVA de alguno de ellos... Hay que aclarar alguna cosa. Ahora tenemos tres categorías de IVA, que graba diferentes grupos de alimentos. Los zumos, las bebidas refrescantes, las bebidas alcohólicas, tributan al 21%. Las carnes y los pescados, al 10%. Pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, los alimentos básicos. Bueno, pues tributan al tipo reducido del 4%. ¿Cómo va a quedar ahora? Pues te cuento. El IVA para los alimentos de primera necesidad... PAN, HARINAS, LECHE, QUESO, HUEVOS, FRUTA, PASA DEL 4% AL 0. SE QUEDAN SIN IVA, ADEMÁS VA A HABER UNA BAJADA DEL IVA DEL 10 AL 5% PARA ACEITES Y PASTA. Esto afecta a todos, sea cual sea tu nivel de renta. Por eso hay una segunda medida que va a afectar a la cesta de la compra y es que se van a repartir cheques de 200 euros a las familias para hogares con rentas de 27.000 euros o menos y que no superen los 75.000 en patrimonio. ¿Cuánta gente se va a beneficiar de todo esto? Pues según los cálculos del gobierno, más de 4 millones de personas. Y en lo referente a los alimentos también se han aprobado ayudas de 300 millones de para los agricultores, ayudas directas para compensar así el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes, que es otro problema que están teniendo. Este nuevo paquete de medidas que se ha aprobado hoy también afecta al transporte. Aquí hay que diferenciar dos cuestiones. Primero, los carburantes. El titular, se retira la bonificación generalizada de 20 céntimos a los combustibles. Eso sí. Se mantiene solo para el transporte profesional por carretera, para agricultores, para navieras y para pescadores. La novedad también es que ese descuento de 20 céntimos por litro se les va a abonar al final de cada mes. Y en segundo lugar, si hablamos de transporte, hay que decir que se mantiene el 30% de subvención al transporte urbano e interurbano. Eso sí, aquí hay una condición. Y es que el resto de administraciones implicadas, fundamentalmente las comunidades autónomas, se comprometan a poner un 20% adicional. También hay novedades sobre alquileres. Se ha acordado congelar el precio de los alquileres para aquellos contratos que se renueven durante seis meses hasta el 30 de junio de 2023. A esto hay que sumar una prórroga durante todo el año que viene de la limitación del 2% en esa actualización anual de alquileres. Además, también hay una prórroga de seis meses en la suspensión de los desahucios para los hogares vulnerables, se prohíbe durante todo el 2023 el corte de suministros esenciales y se mantiene el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas. Por todo lo que te he dicho, el presidente ha hecho cuentas y lo cifra en 10.000 millones de euros. Por eso ha aprovechado para sacar pecho sobre su gestión.
10: El resultado de esta respuesta progresista a las sucesivas crisis de una extraordinaria envergadura como es la pandemia y también ahora la guerra es que hoy España ha recuperado en tan solo dos años los niveles previos de empleo que tenía antes de la pandemia y que tengamos niveles de desigualdad semejantes a los que sufríamos antes de la pandemia.
5: Todo lo que sea que una factura baje es positivo. Vamos a pagar menos, no vamos a llegar tan apurados a fin de mes pero los expertos lo que dicen es que estas bonificaciones, si se mantienen, no van a ayudar a rebajar la inflación, que es el objetivo. La inflación va a bajar, pero va a tardar más en hacerlo, ya que estas medidas la van a contener solo durante un tiempo, un periodo corto, y cuando se retiren, el precio volverá a subir. Esto era lo que esperábamos contarte hoy, que se aprobara este nuevo paquete de medidas. De hecho, en las últimas horas ya íbamos contando por dónde iba la cosa. Pero resulta que a media tarde ha llegado la sorpresa. Hoy se reunía el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para intentar, otra vez, elegir a los dos magistrados que les corresponden para formar parte del Tribunal Constitucional. El... Lo tendrían que haber hecho en junio, que era cuando había que renovarlo, pero las posiciones de unos y otros eran inamovibles. Los conservadores daban unos nombres, los progresistas otros, y no había manera de llegar a un acuerdo. El gobierno ya había elegido a sus dos magistrados ante el Constitucional, el exministro Juan Carlos Campo y a Laura Díez, pero faltaban los dos nombres del Consejo General del Poder Judicial. Así las cosas, la renovación del alto tribunal permanecía bloqueada. Anoche alguien que sabe mucho de estas cuestiones... ...me dijo que no esperara nada del pleno de hoy... ...que las posiciones seguían enquistadas... ...pero esta mañana esa misma persona... ...me mandaba un mensajito... ...y me decía que atento que podía haber acuerdo... ...y así ha sido... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...ha elegido este martes por unanimidad... ...a sus dos magistrados para el Constitucional... ...se trata del conservador César Tolosa... ...y de la progresista María Luisa Segoviano... ...han sido elegidos por unanimidad... ...con los votos de los 10 vocales... ...del sector conservador... ...y los ocho del progresista. Por lo que hemos sabido, en el momento de la votación... ...algunos vocales progresistas han manifestado... ...que renunciaban al candidato que habían propuesto... ...el magistrado José Manuel Vandrés... ...por sentido institucional. La pregunta es... ...¿por qué ha habido acuerdo hoy y desde junio no? Pues te voy a ser sincero, realmente no lo sabemos. Tal vez porque se haya querido cerrar una crisis institucional... ...que afectaba de lleno al alto tribunal porque tal vez los magistrados se hayan dado cuenta de que no, no tenían otra cosa que hacer y tenían que mover ficha, que estaban generando un grave problema. El hecho es que el consenso llega tres días después de que Felipe VI advirtiera de la erosión de las instituciones y sobre todo que de fondo exista la amenaza de un cambio en el sistema de elección. Así las cosas, la renovación del constitucional se desbloquea, y cerramos una crisis enquistada que estaba teniendo consecuencias graves en nuestro sistema jurídico.
4: ¿Escuchas la linterna?
5: Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 27 de diciembre. Buenas tardes, Alberto.
10: Buenas tardes, Rubén. El PP no se crea Pedro Sánchez cuando niega que vaya a permitir un referéndum en Cataluña.
5: Anoche, Peralagones dijo que en 2023 quiere avanzar en un acuerdo con el gobierno. Hoy, Pedro Sánchez asegura que ese referéndum es inconstitucional, pero ha defendido buscar un punto de equilibrio con generosidad para favorecer la convivencia en Cataluña.
10: Nueva sentencia judicial contra el sistema de inmersión lingüística de la Generalidad el
5: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoce el derecho a recibir las asignaturas principales, tanto en castellano como en catalán, sin fijar porcentajes. Según la Asamblea por la Escuela Bilingüe, esto permitirá desbloquear varios recursos afectados por el último decreto del gobierno catalán para burlar las sentencias judiciales.
10: Primeras declaraciones de la madre de la Guardia Civil que asesinó a sus dos hijas en Cuenca.
5: Mercedes Crespo pide que no se enjuicie a su hija por unos hechos que nadie conoce, ya que están bajo secreto sumarial. Además asegura que Paola tenía un acuerdo con su exmarido del que se divorció hace dos años, sobre la custodia de las niñas. Pero desvela que mantenía una relación sentimental muy complicada e inestable con un vecino del pueblo.
10: Putin prohíbe a partir de febrero exportar petróleo a aquellos países que apliquen el tope al crudo ruso. Aquí estamos nosotros.
5: Un tope de 60 dólares por barril que aprobará la Unión Europea, el G7 y Australia. Moscú dice que es una medida contraria a la legislación internacional y que su objetivo es salvaguardar los intereses nacionales de Rusia. Además, el Kremlin amenaza con reducir un 5% su producción en 2023. Putin aprieta con lo que tiene a mano, que es el gas y el petróleo.
10: España nombra nuevo embajador en Venezuela dos años después. Se trata de Ramón Santos, que hasta ahora ocupaba ocupado el cargo de
5: encargado de negocios. Anteriormente ha sido embajador en Panamá y Bolivia, y ha trabajado en las delegaciones diplomáticas en Washington, la Unión Europea y Quito. En noviembre de 2020, te recuerdo que España retiró el embajador Jesús Silva en protesta por la situación política en Venezuela.
10: Intervenido un velero con cuatro toneladas de hachís en la Bahía de Cádiz. La embarcación
5: de origen británico cargó la droga en la costa occidental de Marruecos para trasladarla a Sudamérica sin embargo le sorprendió un temporal y tuvo que regresar a España para entonces las autoridades británicas ya habían advertido de la presencia de un velero sospechoso en la zona cuando sus tripulantes pidieron auxilio fueron detenidos
10: detenido un hombre por abandonar en el coche a su bebé de siete meses en Madrid el padre se encontraba jugando al fútbol
5: en unas pistas cercanas como lo oyes, El bebé fue cubierto por los agentes de la policía municipal con una manta porque presentaba una temperatura corporal baja. Hay que ver las burradas y salvajadas que hacen algunos.
10: El estado de Nueva York empieza a recuperar la normalidad tras el paso de la tormenta Elliot.
5: Biden decretó anoche el estado de emergencia en el estado donde ya se han reabierto varias carreteras en las zonas más afectadas. Ahora la tormenta, que ha dejado más de 50 muertos, se desplaza
10: a la costa oeste del país. Concha Velasco, ingresada en un hospital de Madrid
5: lo ha confirmado su hijo Manuel, dice que el estado de salud de su madre ha empeorado de manera rápida y progresiva, la actriz vive desde febrero en una residencia donde necesita atención permanente por sus problemas de artritis, digestivos y renales, y nos queda algo en los deportes Alberto
10: El jueves vuelve la Liga Española, pero hoy seguimos pendientes de la Premier Liga, está jugando ahora mismo el Chelsea, ganando ante el Bournemouth también tenemos Liga Andesa de Baloncesto ahora mismo Cazú Basconia gana Leche breogán mientras que a las nueve 9 el Real Madrid se enfrenta al Bilbao Basket Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero
4: cielos nubosos en el noroeste peninsular y poco cubiertos en el resto de la península y las islas Baleares, en Canarias cielos más cubiertos con probabilidad de lluvias moderadas en cuanto a las temperaturas en general ligero descenso con temperaturas máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y mínimas de menos 2 grados en Teruel
5: Hoy vamos a poner el foco en la salud.
4: Escuchas la linterna.
3: Con exposito.
4: Cope, estar informado.
5: Los que nos escuchan habrán oído cómo durante este año hemos eh, dado varias noticias, cuanto menos sorprendentes, relacionadas con la vitamina D. Y hoy vamos a despedir el último foco de salud de 2022 con una nueva noticia que ahonda la importancia de esta vitamina. Y es que investigadores británicos y brasileños acaban de publicar un artículo en donde se demuestra cómo la falta de vitamina D ...aumenta un 78% el riesgo de perder fuerza muscular... Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes...
9: ...muy
3: buenas tardes Rubén, ¿qué tal?
5: Oye, eh, explícanos la importancia de este descubrimiento...
3: ...pues claro que sí... ...mira, en este estudio investigadores de la Universidad Federal de Sao Carlos en Brasil... ...y del University College de Londres... ...han demostrado que la administración de suplementos de vitamina D, como bien decía reduce en un 78%